0: Corazón expuesto. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Corazón Expuesto. Hoy estoy bien contenta, bien feliz porque tenemos a un invitado especial y la verdad es que esto es algo muy nuevo para mí y creo que también para él es algo nuevo, como ya habrás visto en la imagen y en la promoción de este episodio. Es un invitado que de verdad... Rifa, Así que, por favor, tambores para Suri El Galindo. ¡Hola, Suri!
1: Hola, 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 hola a todos que están ahí escuchando. Y que muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Me encanta, soy fan. ¿De Ay. qué vamos a hablar hoy?
0: Estoy
1: no, un poco nervioso.
0: Yo bien contenta, de verdad. Creo que muchas veces tengo pláticas muy profundas con Suri. Suri siempre me hace poner a trabajar ahí el ratón. A Nos mesa. ponemos a trabajar el ratón. Sí, con, luego Suri está preguntando acerca de todo, todo el tiempo, así que siempre resultan pláticas bien padres, interesantes con él y muchas veces que terminamos esas pláticas es como, ¿por qué no grabamos esto? Hubiéramos grabado
1: <ríe> esto, Keila. Sí,
0: lo hubiéramos <ríe> grabado, así que por eso está aquí con nosotros hoy y hoy va a ser algo interesante porque ¿sabes qué? Este podcast se llama Corazón Expuesto, pero Suri está aquí para que lo expongamos. ¡Ándale! Sí, Suri, ¿sabías eso?
1: Sí, sí, sí. Tengo <risas> un poco de miedo, sinceramente, pero está bien ser vulnerables de vez en cuando.
0: Sí, sí. Aparte, queremos que justamente expongas tu vida, qué es lo que eres, qué es lo que eras, pero ¿sabes de qué forma? Como, cuéntanos eso que no le has contado a nadie. ¡Ay, Dios! Es secreto. Mira, Aquí corazón expuesto se trata justamente de ser vulnerable, de exponerte ante el otro sin miedo a nada. Pero bueno, entonces empecemos con esto, Suri. Eh, para quienes no saben, Suri es mi hermano, por eso digo que es muy especial. La verdad es que no por ser mi hermano lo admiro mucho. Creo Su que... hermano favorito. Sí, porque es el único. <risa> <risa> Pero creo que muchas personas que te rodean pueden decir lo mismo que yo. Pueden decir que aprenden mucho de tu vida, que tu vida los inspira. Y bueno, qué chido se siente verte de cerca y ver todo eso de cerca. Pero sé que hay personas que están aquí que no te conocen, que no saben quién eres, así que por favor... Danos una breve presentación acerca de, de ti, quién eres, qué haces, cuántos años tienes.
1: Pues gracias por las flores. Sinceramente creo que es Dios que pone gracia y que los hace verme de esa forma. Eh, tengo 28 años y... Eh, eh, estudié comunicación Actualmente Pues me dedico Básicamente A trabajar En redes sociales Creando contenido Y en mi iglesia Sirvo en alabanza De vez en cuando Comparto algunos mensajes Porque mis pastores uh, Me andan Empujando Insistiendo Me andan motivando Un montón Y sí También estoy a cargo De redes sociales Ahí es algo Que me encanta Un montón Tú sabes Que me gusta mucho Hacer imágenes Tomar fotos Todo lo que tenga Que ver con creatividad Involúcrame
0: sí. Sí, sí, y, y sabemos que eres una persona sumamente buena para todo eso, ¿no? Lo que se trata de música, Ando. de fotografía, de diseño, aquí Suri se rifa, se rifa Suri con todo gracias. Eso. Pero bueno, Suri, eh, como decíamos, este es un, un espacio para que tú nos cuentes acerca de tu vida, que podemos tener toda esta, to toda esta presentación de ti, pero detrás de todo eso creo que hubo una historia. Ya dijiste que tienes 28 sí. años y creo que durante esos 28 años han pasado bastantes cosas y quiero decir que tal vez yo no me sé la historia completa, que yo solo he visto tal vez una parte de la historia, no sé qué tan cerca, qué tan lejos, pero eh, cuéntanos, que, que, que tú nos empiezas a contar por mm, tu infancia, dónde naciste, dónde creciste, yo sé, pero ellos no saben.
1: Okay. Pues... Uh... Como bien lo sabes, <ríe> nacimos en una familia cristiana, lo cual me parece que es una bendición... Pero también llega a ser un poco complicado y es que cuando creces en una familia cristiana te acostumbras a todo y llega el punto donde vas a la iglesia como por inercia, porque sí. es raro si no vas el domingo, es una costumbre y creo que eso me pasó y yo desde niño fui un niño súper, súper inquieto sí, y me acuerdo. creo que todos mis maestros y compañeros se acuerdan, les pido una disculpa si alguien me está escuchando por ahí, ya cambié,
0: una nueva criatura, una
1: nueva criatura exactamente, Pero pero era horrible ser este maestro de Suriel Galindo. Y todos mis maestros perdían la paciencia, pobrecitos. No los culpo por nada, sinceramente. Pero creo que ahí comenzó como mi historia y, y como esas heridas que más grande me afectaron mucho más. Y uh -huh. es que de niño era esta persona que todo el tiempo le decían siéntate, me la pasaba en la dirección, me llevaba con la directora de mi primaria <risa> y sinceramente es un trabajo súper bonito porque me daba como tareas como de, de clamar o cosas así me, y me metían a concursos uh -huh. de dibujo. El chiste era entretenerme. Sí. Entonces... Eh, pero cuando iba en primero de primaria Tuve una historia así como bastante turbia Con una maestra Que porque no compartía nuestra religión eh, Me empezó a llamar Hijo del diablo entonces, para todo, ella se refería a mí como hijo del diablo y me decía, hijo del diablo, ven para acá, hijo del diablo, Ay, no. si yo levantaba la mano era como, a ver, hijo del diablo, ¿qué tienes que decir? Y entonces era, era el apodo que ella me, que, que me decía. Y llegó al punto, creo que, de escuchar tantos comentarios negativos hacia mí, de que yo me portaba mal, de que otra vez estaba en la dirección, así, ¿sabes? Que, uh -huh. que llegó al punto donde yo, en realidad, me llegué a creer que yo era hijo del diablo. Porque en mi lógica de niño era yo me porto mal, la maestra me dice que soy hijo del diablo, tal vez sí soy hijo del diablo. Uh -huh. Y muchas veces eh, lloraba pensando que probablemente me iba a ir al infierno porque era un niño malo. Entonces um, recuerdo que una noche yo estaba llorando en mi, en, en mi cuarto, en mi cama... Y mi papá me escuchó y se despertó y me dijo, ¿por qué estás llorando? Creo que no era la primera vez que me despertaba llorando, ¿no? Como por pesadillas y cosas así. Sí. Pero esa noche sí le dije a mi papá que... Que estaba preocupado porque no me quería ir al infierno. Tenía miedo de irme al infierno. Y en ese momento mi papá me presentó el plan de salvación. Me dijo, eso no es algo a lo que debas tener miedo. Porque Cristo murió por ti. Y puedes aceptarlo en tu vida como Señor y Salvador. Y en ese momento oré con una fe que yo creo... Que solo los niños nos demuestran muchas veces. Uh -huh. Y creo que esa fe alcanzó hasta muchos años después. Sí. Muchas veces creo que estoy en donde estoy por una oración de fe en mi infancia. Uh -huh. Y sí, básicamente fue eso. Después de, de esa oración no, no puedo decir que ya, me porté bien automáticamente. Sinceramente creo que las cosas solo fueron cambiando, sí. Pero las, las, las travesuras y eso ya eran diferentes.
0: Bueno, me imagino, ¿no? Pero qué fuerte, qué fuerte todo lo que dices. Creo que muchas veces cometemos el error de pensar que... Ay, los niños no saben. Ay, al niño se le olvida. Ay, mis mm. palabras no tienen efectos reales sobre ellos, pero la verdad es que sí. Y, y pues sí, ¿no? Creo que tuvo fuertes efectos sobre tu vida, ¿no? Como preocupaciones, miedos que ni siquiera tenías que estar teniendo en ese momento pero también me, se me hace muy interesante que creo que Suri de por sí tiene como ¿verdad? una mente muy trabajadora Suri todo el tiempo está pensando en lo que nadie piensa, en eso está pensando Suri, eso se está preguntando Suri entonces como por eso me, me causa como mucha um, no sé, sorpresa que un niño tenga miedo de este tipo de cosas o más bien que piense en este tipo de cosas, ¿no? pero Creo que si sabías que Dios era real, también sabías que el infierno era real.
1: Sí, totalmente. Y, y creo que um, el enemigo desde muy pequeño estaba atacándome justo en eso, ¿no? Con, en mi identidad, en, en si soy salvo o no soy salvo, en si Dios me perdona o no me perdona. Y creo que toda mi vida en realidad estuve batallando con, con esas mentiras porque... Llegó la adolescencia.
0: Hijo. La adolescencia. <risa> la famosa adolescencia donde todos tenemos historias.
1: Sí, todos ahí la regamos <risa> cañón. Ay, subió a ver. Y no fui la excepción. Exponte, cuéntame Sinceramente, a veces digo, ay, no me ayudaba la neta, porque como que, bueno, ¿Sabes? En la adolescencia ya era como, a mí me gustaba mucho el punk rock. Johnny, saludos, mm. Johnny me, me enseñó <risa> mucha música punk y de repente me iba a su casa solo a escuchar música sí. y era como, wow, está increíble. En ese tiempo estaba de moda panda, sí, entonces me todos nos vestíamos de negro con los pelos parados, eh, pantalones rotos, tenis rotos sí. y eso no era muy bien visto para muchas personas. Para quienes no saben, somos de un pueblo. Guerrero que se llamó Metepec. Es una ciudad pequeñita, uh -huh. no es sí. como un pueblito, pero aún así hay, hay muchas personas como no tan eh, abiertas a ese tipo. acostumbradas
0: tipos. a este eh, tipo sí. de Ah, de exacto, de música, sí, creo
1: que no están acostumbrados de... sí. como a ese tipo de música. Creo que ahora sí, pero en ese tiempo no. Entonces... ¿Estamos
0: hablando como de 2008?
1: Ay, no, más antes, como uh -huh. 2006, 5-6, sí. 2005-2006 y entonces... Pues sí, creo que otra vez fui, fui como blanco para personas que tal vez no estaban acostumbradas a, este, a ropa así. no De repente, incluso recuerdo comentarios como de que, ¿por qué ropa rosita? no? ¿Por qué tenis rotos? ¿Por qué los pelos parados? ¿Por qué los pelos largos? Y yo veo mis fotos de adolescente y digo, ni siquiera tenía el pelo largo. Incluso algunas personas, a mis primos y a mí nos llegaron a, a llamar marihuanos. Que qué andábamos vestidos ¿no? como marihuanos Y que no sé qué y, y pues nada que ver O sea, yo veo mis fotos de ahorita y digo Éramos unos mocosos mm. ahí Vestidos de negro, que les gustaba panda Intentándose <risa> sí, ¿no? Sí. no, 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 o sea Me da mucha risa ahora que lo pienso Pero en ese momento me afectó un montón Otra vez, mm. porque Como que mucha gente Atentaba directamente a, a lo que yo era, ¿no? A mi forma de peinar, de vestirme sí. de. Y de cierta forma, pues otra vez estaban estas acusaciones del enemigo, ¿no? Es uh -huh. que así no... Dios no te quiere. Uh -huh. Así Dios, este... Eh, no, no te, te acepta. acepta, exacto Y sabes, en ese tiempo también todo era del diablo Las Ay. canciones de Shakira al revés las Que de...
0: según que tenía mensajes <risa> sí, subliminales sí, sí. Y
1: sí. que una estrella del diablo ya eh, Color negro del diablo, color rojo del diablo Pelos parados del diablo, pelo sí. largo del diablo
0: Esa época en la que se satanizaban muchas cosas exacto. Que, Hasta Hello
1: Kitty Sí, todo <risa> Todo, todo, todo era del diablo, ¿no? Entonces, pues otra vez estaba, creo, presente eso de, de, de mi infancia, del hijo del diablo. Y yo decía, uh -huh. es que todas las cosas que yo hago son del diablo, la música que escucho es del diablo, la forma en que me peinas es del diablo. Uh -huh. y, y sinceramente eso, pues seguía... Lastimándome sí. Seguía hiriéndome Y entonces cuando eh, yo vine a estudiar A la Ciudad de México hace ya casi 12 años mm. Hace casi 12 años eh, Cuando me vine para acá Pues sí, al principio comencé a buscar Una iglesia, pero más por costumbre mm -hmm. Más por costumbre Que por realmente buscar una relación Con Dios, y en ese punto Sinceramente mi relación con Dios ya Era nula Era nula porque... Pues no sé, estaba como más enfocado en. En otras cosas. En otras cosas, sí. sí. Estaba muy, creo, enfocado en mí, pensando en cómo me he visto y cómo me la afecta nube. lo que la gente dice. Sí, estaba más enfocado totalmente en otras cosas. Y estaba más enfocado en mis heridas y cómo la gente me lastimaba o cómo creía yo que me lastimaba en ese momento, ¿no? Que ahora tal vez reflexiono y pienso que eran cosas sin relevancia, pero definitivamente para un sí. adolescente sí. con poca um, experiencia de vida, sí. con, con poca inteligencia emocional, digamos, en mi caso pues sí era como cosas uh -huh. duras y para mí eran problemas
0: uh -huh. no sí aparte en la adolescencia creo que es un tiempo difícil porque justamente ese momento en el que pie empiezas a buscar una identidad justo en el momento en el que empiezas a buscar aceptación un círculo al cual pertenecer y de repente te topas con todo esto creo que aunque tú como tú dices no ahora tal vez ya no tendrían tanta relevancia o tanto efecto sobre ti como lo tuvo en aquel momento pero creo que también tiene que ver la etapa de la vida, ¿no? Como sí. La edad.
1: Sí, totalmente. Y pues como que el rechazo en ese sentido me hizo buscar justamente lo que dices, aceptación. Uh -huh. y, y bueno, encontré círculos de amigos donde sí era aceptado, tal cual como era, pero estos amigos también hacían cosas... Eh, que, que yo tenía que hacer para ser aceptado, uh -huh. ¿no? Y me fue muy fácil como tomar alcohol, fumar, decir groserías. Eran cosas que para mí me resultaron súper fáciles uh -huh. de hacer y meterme en la onda y, uh -huh. y ser finalmente aceptado, ¿no? Ser como los demás. ¿no? Ser como los demás, mimetizarme. Sí. Y por fin ya estaba feliz. Pero seguía dentro de mí un vacío de que aquí algo falta, pero como que todo, 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 ¿no? Se me prendió el foco que es Dios, lo que me falta. O sea, yo buscando sí. en otros lados.
0: Y aunque te lo repiten desde chiquito, ¿no? Creo sí. que es lo que nos pasa muchas veces a los que nacemos o crecemos en un hogar cristiano. Es como, estás tan acostumbrado a escucharlo que deja de tener relevancia, sí. ¿no? Como la relevancia que de verdad debería tomar sobre tu vida.
1: La respuesta más obvia, ¿no? Sí, claro. Dejas de ver la respuesta más sí. obvia, la que ya sabes. Sí y Pero sinceramente le doy mucho crédito a mis papás, porque sé que ellos siempre están en oración mm -hmm. por nosotros, sí. siempre, hijo, ya leíste, siempre me decían sí. mi mamá, tu devocional, mi papá, ya leíste tu mm -hmm. Biblia, todo el tiempo insistiendo, entonces, si hay papás por ahí escuchando y tal vez creen que sus hijos no los escuchan ahorita, hay un versículo en la Biblia que dice, instruye al niño en su uh -huh. camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él, porque justo cuando yo estaba súper apartado, creo que fue el momento también en que caí en cuenta es que yo ya sé el camino sí. el camino de vuelta, sí. y sinceramente pues sí me encontraba como muy perdido en, en todas estas cosas no, uh -huh. no quiero decir que era como, uy, al alcohólico o así, uh -huh. pero pues estaba metido en, sí. en todas esas cosas, sí, sí. Y, tenía, y mi grupo de amigos pues solo hacía eso y era fiestas y ¿sabes? Sí. es un ambiente totalmente diferente y cuando yo comencé a buscar una iglesia para reunirme aquí fue por costumbre como te digo uh -huh. y, y lamentablemente ahorita pues me da tristeza recordar esa etapa porque yo recuerdo que fui a la iglesia y yo me sentí rechazado y como que me sentía a la defensiva de todo uh -huh. eh, la primera iglesia que busqué aquí en Ciudad de México <coughs> y creo que no era así Creo ¿Solo que lo
0: viste así? Yo lo vi
1: así, ¿no? okay. yo lo vi así, yo estaba a la defensiva y no tenía muchas ganas de involucrarme mm -hmm. y encontrarme con tal vez personas que me juzgaran. Sí. Entonces, pues, dejé, era muy inconstante mm -hmm. hasta que por fin llegué a una iglesia aquí en Iztapalapa que se llama Oasis, que realmente fue un oasis. En ese momento yo estaba más trabajando en realidad en querer acercarme a Dios Realmente Y pues sí, llegué a una iglesia donde Encontré eh, Que las personas no estaban juzgándome Y no estaban mirándome todo el tiempo Y fue un alivio Pero yo me encontraba a la defensiva también O sea, no es fácil tal vez eh, que toda tu vida haya sido señalado como el que hace cosas del diablo y que es hijo sí. del diablo y de repente llegar a un lugar y sobre todo de repente piensas que las iglesias te van a juzgar más sí. no y, y pues sorprendentemente para mí fue un lugar donde encontré amigos donde encontré comunidad y gente preocupada por mí por mi relación con Dios sí. y fue algo que me voló la mente sí. y, dije, wow. y me empecé a involucrar cada vez más Uh, llegué como yo recuerdo que llegué como en enero o febrero de ay, no recuerdo qué año, fue así como siete años, un poco más. Y como para más o menos septiembre, yo ya estaba participando activamente en la alabanza, me involucré y este. Y fue, fue padrísimo, ¿no? Creo que mi relación se estaba apenas consolidando con mm -hmm. Dios y fue todo un proceso pero definitivamente involucrarme sí. me
0: ayudó. ¿Pero qué fue entonces eso que te llevó a quitar tu barrera o eso que estabas a la defensiva, tu actitud, y empezar a decir, bueno, tal vez debería involucrarme o tal vez debería empezar a interesarme más por este tipo de cosas? ¿Qué fue lo que ahí cambió?
1: Pues mira, son, fue, creo que fueron muchas cosas, pero de las principales... Creo que una... Bueno, son muchas, ¿no? Entonces, uh -huh. una creo que mi actitud cambió. Yo estaba realmente ya buscando establecer una relación con Dios y dejar mi pasado atrás. Uh -huh. eh, llegó un momento donde dije, esto no está bien. Toda la vida me lo han enseñado que no está sí. bien y debería cambiar. Pero pues no es fácil, ¿sabes? Entonces eh, dije, necesito involucrarme. Y creo que algo importante de ahí fue justo rodearme de personas que estaban interesadas en cuidar mi corazón, uh -huh. en, cuida en pues guiarme no realmente y cuidar mi vida espiritual también. Porque fue ahí donde encontré comunidad. Uh -huh y creo que es algo muy importante que debe de haber dentro de, un, de una iglesia no ya ahora si hablando de iglesia y una cosa que ya fue como wow <ríe> y, 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 y me da mucha risa y lo cuento muchas veces porque yo tenía el pelo largo ya uh -huh. y siempre me, cuando iba a la iglesia me lo peinaba hasta atrás así con un montón de que no de se viera sí, que no se notara ¿no? y ya pues cuando estaba aquí en mi casa y me hacía mi chonguito, estaba de moda, uh -huh. <ríe> pero cuando iba a la iglesia me lo peinaba todo así y una mañana se me hizo tarde y dije no, ya me peino allá me voy rápido al ensayo y este me, hago, me hice el chonguito y me fui rápido y mientras estábamos armando Ahí todo conectando cables, etcétera, se acerca el pastor y me dice: ¿Qué tienes ahí?
0: Ándale.
1: Y yo, fue, yo estaba a la defensiva sí. y le dije, pero no, no actúe grosero, digo, solo le dije: No, es, es, es un chamo, pero me lo hice rápido porque no me dio tiempo de peinarme. Pero ahorita termino de ensayar, voy rápido y me peino. Pero y yo, lo Ay, me lo quito. Y el pastor me dijo: No, se ve padre. <risa> Y yo me quedé en shock. Sí, me imagino. Jamás había escuchado algo así de las cosas que yo hacía.
0: Aparte, menos de un pastor. Menos yo.
1: de un pastor, o exacto. Menos de un líder. Entonces, para mí fue sorprendente y. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Ah. <risa> no, sí fue. Fue como algo que que creo que toda mi vida había buscado. Y no estoy diciendo que vamos a aceptar todo simplemente por, por dar gusto a las no, personas, sí, pero yo quiero decir que en mi caso específicamente, ese simple comentario es un impacto gigantesco y vino a romper muchas cosas y heridas sí. que del pasado venía arrastrando. Sí. Y me quedé sorprendido.
0: Sí, lo que se nota aquí es que Realmente todas estas críticas que habías recibido antes, todas estas cosas que te habían herido tanto antes, eran justamente cosas que creo que no tienen real relevancia Exacto. en una vida espiritual, ¿no? Es como, bueno, tu playera es rosita o tu cabello tiene, no sé, un peinado muy diferente sí. a lo que estamos acostumbrados entonces creo también solo para aclarar ese punto que tú dices no es que aceptemos todo y andemos diciéndoles a todos, sí, muy bien, está bien lo que haces no, sí. sino creo que hay cosas que de verdad tienen importancia y hay otras cosas que solo es como algo sí. más y uh
1: -huh. entonces cuando por fin, Kate, pude deshacerme como de, de esa defensiva de eso, estar pensando que todo el mundo me está criticando, que todos me están viendo y tal vez de algún modo pensar que todo gira alrededor mm. de mí, que todos me están viendo y criticando pues me dio espacio, el quitarme ese peso de encima me dio espacio para concentrarme en mi relación con Dios, sí. al fin, después de tanto tiempo, después de tantos años, me sentí con, con la libertad de, bueno, no con la libertad de, pero sí me sentía con un peso menos, uh -huh. que me hizo concentrarme más sí. en buscar a Dios y en el momento de servir, pues en servir realmente y en estar alabando cuando estoy sirviendo y no estar pensando en que tal vez me están mirando mm
0: -hmm, en que te están criticando sí. sí, claro, bien importante eso, ¿no? como te hizo voltear a ver lo que de verdad importa lo que de verdad tiene relevancia lo sí. que de verdad tiene una trascendencia real, ¿no?
1: totalmente, totalmente y algo, un versículo que me sorprendió en ese, en ese tiempo yo leí proverbios y uf, por eso estoy volado con Proverbios y todo el tiempo ando diciendo Proverbios y es que sí. tiene consejos de vida sí,
0: justamente estoy Valísimos. leyendo Proverbios estoy <ríe> casi por terminar Ándale. y sí, está muy bueno si tú que estás escuchando no has, no has leído ese libro 100% recomendado 10 de 10, te vas sí, a topar sí. Con lo más sabio de lo más sabio. Sí,
1: totalmente. Y en la Biblia en general hay como muchas comparaciones, ¿no? De este es el camino y este es el uh -huh. otro camino. Sí. Y esta es la consecuencia de este camino y esta sí. es la consecuencia del otro camino. Y hay algo que me impactó de un versículo de Proverbios. No necesariamente por, por eso precisamente de los caminos, uh -huh. pero lo voy a leer. Para que te diga lo que me impactó. Sí. Es Proverbios 23, del 15 al 18. Y lo voy a leer en la Reina Valera, que es mi Biblia, que me regaló mi papá. <risa> Dice... Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores... Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Uh -huh. Creo que obviamente de este versículo me impacta mucho como que, que hay un fin y uh -huh. para quienes están firmes en Cristo, nuestra esperanza va a seguir. Tenemos esperanza. Sí, claro. Pero algo que a mí me impactó realmente de ese versículo es que dice, hijo mío, uh -huh. Ay no, eso me encanta Y perdón, me parece sentimental Te digo, no sé por qué este Me impactan como detallitos De, de cómo Dios nos habla uh -huh. y, y dice, hijo mío Si tu corazón fuere sabio También a mí se me alegrará el corazón uh -huh. Y eso Dije yo yo quiero hacer feliz el corazón de Dios no quiero sí. seguir viviendo en pecado no, sí. no quiero seguir siendo un hipócrita poniendo una cara aquí y siendo de otra forma uh -huh. con mis amigos en la escuela y en otro círculo social sí. entonces yo aquí en, en mi Biblia escribí una oración y le y puse padre mi deseo es alegrar tu
0: corazón ay, ay hasta yo voy a <risa> llorar <sur. risa>
1: Pero bueno. es que ese, esas cosas son las que los detallitos de la Biblia que 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 me impactan sí. como Dios dice que se va a alegrar también si, mi, si, si yo soy de esta forma no sí. y sinceramente lo hice mi objetivo dije uh -huh. Dios yo quiero alegrar tu corazón, ¿cómo puedo alegrar tu corazón? voy a hacer todo lo posible porque tu corazón esté feliz sí. y voy a hablar palabras <ríe> rectas con tal de que tu corazón uh -huh. sea feliz y, y voy a buscar sabiduría para sí. que tu corazón sea feliz Sí. Y eso es algo que me impactó y donde comencé a ser mucho más intencional en servir, en buscar y en entablar una relación con, con mi padre.
0: Y sí, a poner más atención en eso, sí. ¿no? Qué, qué importante es todo esto que estás diciendo porque creo que sí, muchas veces nos distraemos y no solo... Eh, creo que en tu caso fueron las palabras de otras personas, pero... Habemos muchos también que nos distraemos con otro tipo de cosas, ¿no? Pero qué mejor que descansar en Dios, ¿no? Qué mejor que sentirte hijo, sentirte aliviado, sentirte bien. Y creo lo más importante es que encuentres la identidad y como a ti te pasó cuando encontraste la identidad de hijo, Exacto. empezaste a actuar en consecuencia a esa identidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, creo que es muy padre todo esto. Seguramente... Tú solo ves a Suri como rifando y predicando <risa> y compartiendo y haciendo, pero... Estoy segura de que todo eso obviamente ha sido por la gracia, la misericordia de Dios. Totalmente. Y seguro también hay muchas cosas que seguir mejorando, ¿no? Pero, sí, montones. Sí, pero, <risa> pero creo que ahí está la fidelidad de Dios también todos los días, todos los días trabajando. Así que a mí me da mucha alegría de verdad escuchar la historia <risa> completa y me causa mucha emoción. Creo que en general todos los testimonios me encanta escucharlos, pero pues cuando vienen una persona muy especial y una persona que estaba cerca de mí que tal vez yo no me di cuenta de todo lo que estaba pasando o de lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo, creo que es diferente, ¿no?
1: Sí. En mi vida creo que pasé de creer que soy hijo del diablo a saber y tener la certeza que soy hijo de Dios. sí y eso cambió la jugada de mi vida sí,
0: completamente, definitivamente ya hablábamos en un episodio anterior bueno, hace varios episodios me parece acerca de eso, ¿no? como depende de tu identidad el rumbo de tu vida así que creo que tu rumbo ha sido enderezado por Dios porque tú tienes una nueva identidad en Cristo
1: exacto, sí, sí. <risa>
0: <risa> qué padre, qué padre y, y bueno, Suri, ¿qué tienes entonces para decirles a todos estos chicos que tal vez están pasando una situación similar a todos estos chicos que se sienten rechazados, que todo el mundo los está juzgando? ¿Qué les puedes enseñar con tu experiencia de vida?
1: Pues sinceramente no puedo culpar a nadie porque le afecten tanto comentarios de otras personas, porque a mí me afectaban demasiado. Pero si puedo hacerles un atajo y ahorrarles mucho, yo les diría que se aferren a lo que Dios dice que ustedes son. Y yo sé que muchas veces hablamos de este tema, pero sí. necesitamos creerlo realmente sí. y buscarlo de verdad. Es una mentira que somos hijos del diablo y eso lo debemos de tener por seguro.
0: Sí, claro, ¿no? Cuando tú tienes a Cristo, entonces tú puedes decir totalmente que eres hijo de Dios sin importar lo que tú estás haciendo o lo que tú no estás haciendo, ¿no? Exacto. Como solo a través de Cristo es que nosotros podemos tener esta identidad. Entonces sí es una mentira que tú eres hijo del diablo.
1: Sí, no te enfoques en pequeñeces, en cosas que son x Definitivamente cuando comenzamos a caminar con Dios hay cosas que tenemos que cambiar, hay sí. ajustes que tenemos que hacer sí. y sí. eso a veces también implica... ¿Qué ropa nos ponemos? Sí. No siempre, pero a veces sí. sí. Y implica hábitos que dejamos atrás. Y yo quiero invitarlos a realmente analizar su vida y pensar qué son esos hábitos que no los están acercando a Dios y por uh -huh. el contrario, le siguen haciendo sí. creer que son hijos del diablo, que son hijos de pecado, que son uh -huh. cosas que Cristo ya venció en la cruz. Sí. Entonces, si hay cosas que tú estás haciendo que te siguen haciendo creer eso, necesitas dejarlas atrás uh -huh. y comenzar a buscar las cosas de Dios y ser verdaderamente intencional y consciente de cómo estás buscando a Dios.
0: Sí, creo que eso es lo más importante, ¿no? Ser intencional, ser consciente de lo que estás haciendo. Y esto nos abre paso a otro tema que yo creo que vamos a seguir okay. hablando más adelante. <risa> sí, sí,
1: sí, me late.
0: Sí, pero gracias, Uri, gracias por contarnos las cosas más íntimas de tu vida, <risa> por contarnos esos secretos. Yo sé que a veces apena mucho decir este tipo de cosas, pero lo padre es que tú puedes decir yo ya no soy eso, yo no soy esa persona y las personas que te conocieron en aquel momento, por favor tómense la oportunidad <risa> de volver a conocer a Suriel porque Suriel es totalmente nuevo, él no es lo que tú conociste en el pasado y gracias a Dios por eso, gracias sí, a Dios por eso.
1: Gracias a Dios, solo a Dios la gloria por todo eso.
0: Bueno Suri muchísimas gracias, con esto vamos concluyendo ya nuestro episodio Gracias de verdad por aceptar la gracias invitación.
1: Gracias a ti, gracias a ti por invitarme.
0: <risa> sí, bueno amigos, esperamos de verdad que Dios te haya hablado. Estoy segura de que sí, de alguna forma. Así que Suri, ¿algo más que quieras decir?
1: Pues nada, compartan el podcast. Queremos alcanzar a más personas y que conozcan la verdad que Dios tiene para ellos.
0: Sí, que conozcan que de la persona más vil, más menospreciada... Dios puede hacer algo grande, Dios los puede llevar a algo grande y me emociona ver eso en la vida de Suri. Yo sé que Suri está haciendo cosas grandes, no, no porque él sea grande, sino porque quien está en él es grande.
1: Así es, totalmente.
0: Y amigos, nos vemos en el próximo episodio de Corazón Expuesto. Hasta luego. Bye.
1: Bye, bye.